0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum liebe Community. Ich begrüße euch zu einer weiteren Episode der Podcast von Perlen des Lichts. Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema, okay, das sage ich jedes Mal, und zwar die Glaubensrichtung der Ahlus Sunnah. Was ist die Glaubensrichtung der Ahlus Sunnah? Woraus besteht sie? Und an welche Dinge muss man glauben? Denn liebe Geschwister, Imam al rabbani rahimahullah ta'ala sagt und betont, und so wie alle Gelehrten der Sunna betonen sehr stark Folgendes. Der einzige Weg zur Errettung am jüngsten Tag ist, den Glauben dem anzupassen, was die Gelehrten des Weges der Wahrheit der sunna als den korrekten Glauben in ihren Büchern und Werken niedergeschrieben haben. Wer auch nur um eine Haaresbreite von dieser Glaubensweise abweicht, der betretet das Paradies nicht, ohne vorher in der Hölle gewesen zu sein. Deswegen möchte ich hier mit euch diese Glaubensrichtung der Ehl-Sunnah vorlesen. Ich lese vor aus dem Buch Der Weg der Ehl-Sunnah auf Seite 50. Die nachfolgenden Zeilen schreibe ich, indem ich damit beginne, Allah den Erhabenen Lob zu preisen. Lobpreis, Hamd, bedeutet, daran zu glauben und mit Worten zu bestätigen, dass alle Gaben von Allah dem Erhabenen erschaffen und zugeteilt werden. Gabe, Nirma, ist das was Nutzen bringt. Dank, Shukr bedeutet, alle Gaben gemäß den Bestimmungen im Islam, Ahkam al-Islamiyya, zu nutzen. Die Gaben werden in den Büchern der Ahl-Sunnah dargelegt. Die Gelehrten der ahl -Sunna sind die Gelehrten der berühmten vier Rechtsschulen. Imam Muhammad al-Ghazali, möge Allah mit ihm barmherzig sein, sagt in seinem Buch Kimya -sa al saade die erste Pflicht für einen Muslim besteht darin, die Bedeutung des Spruchs La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah zu erlernen und daran zu glauben. Dieser Spruch wird Einheitsbekenntnis, Kelimetu Tawhid, genannt. Es ist für jeden Muslim ausreichend, schlicht an die Bedeutung dieses Spruchs zu glauben, ohne Zweifel daran zu haben. Es ist für ihn nicht verpflichtend, dass er seine Bedeutungen durch Beweisführung und intellektuell erschließt. Der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm, hat den Arabern nicht befohlen, diesen Spruch gemeinsam mit seinen Beweisführungen zu kennen und diese Beweisführungen auch zu vermitteln. Und ebenso wenig die diesbezüglichen Zweifel zu recherchieren und diese Zweifel zu beseitigen. Er hat ihnen lediglich befohlen, daran ohne Zweifel zu glauben. Es ist ausreichend, wenn ein jeder Muslim auf diese Weise glaubt. Doch es ist eine kollektive Pflicht, dass es in jeder Stadt einige Religionsgelehrte gibt. Für diese Gelehrten ist es Wajib notwendig, dass sie die Beweisführungen kennen, sodass sie bei Bedarf Zweifel ausräumen und Fragen beantworten können. Diese Gelehrten sind wie Schäfer für die Gläubigen. Einerseits lehren sie ihnen das Wissen bezüglich des Glaubens und schützen deren Glauben. Andererseits antworten sie auf die Lügen und Verleumdungen der Islamfeinde. Die Bedeutung des Einheitsbekenntnisses wird im, wird im edlen Koran mitgeteilt. Und der Gesandte Allahs, möge Allah ihn segnen und ihm Frieden schenken, erklärte das Mitgeteilte. Alle seine Gefährten lernten von ihm diese Erklärungen und teilten sie der Generation nach ihnen mit. Die hochrangigen Gelehrten, die das Wissen der edlen Gefährten ohne Veränderung in Büchern festhielten und an uns weiterreichten, werden Gelehrte der Ejusunna genannt. Es ist notwendig für alle Muslime, dass sie die Glaubensrichtung der Ilul-Sunnah erlernen, sich auf, diese, auf der Grundlage dieses Glaubens einigen und einander Zuneigung erweisen. Die Grundlage für die Erlangung der Glückseligkeit ist dieser Glaube und die Einigung in diesem Glauben. Die Bedeutung des Einheitsbekenntnisses wird von, dem, wird von den Gelehrten der Ilul-Sunnah folgendermaßen erklärt. Die Menschen existierten nicht. Sie wurden im Nachhinein erschaffen. Die Menschen haben einen Schöpfer. Alles Existierende ist seine Schöpfung. Dieser Schöpfer ist einzig. Er hat keinen Partner oder gleichen. Er hat keinen zweiten Schöpfer bei sich. Er war schon immer existent. Seine Existenz ist von jeher, hat also keinen Anfang. Er ist fortwährend, sodass diese Existenz nie ein Ende hat. Sie schwindet und verschwindet nicht. Allahs Existenz ist eine unumgängliche Notwendigkeit. Die Nichtexistenz ist für ihn unmöglich. Allah ist ein Wesen mit Selbststand. Er bedarf für seine Existenz nichts und niemanden. Gleichzeitig gibt es kein Existierendes, das nicht seiner bedürftig wäre. Er ist es, der alles Seiende hervorbringt und sie in ihrer Existenz hält. Er ist keine Materie und kein Körper. Er ist nicht an einem Ort vorfindlich und in keiner Materie enthalten. Er hat keine Form und unterliegt keinem Maß. Er ist jenseits der Fragen nach dem Wie. Was auch immer an Vorstellungen in den Sinn kommt, wenn man er sagt, ist nicht er. Er ähnelt allen diesen Vorstellungen nicht. Vielmehr sind auch diese Vorstellungen Teil seiner Schöpfung. Er, er aber gleicht keinem seiner Geschöpfe. Alles. Was der Verstand erschließt und die Vorstellung nahebringt, ist lediglich Teil seiner Schöpfung. Er ist nicht oben, nicht unten. Und auch, also er ist nicht oben, nicht unten und auch nicht seitlich, denn er hat keinen Ort. Alle Geschöpfe sind unter seinem Arschul-Ala. Arschul-Ala ist das allergrößte Geschöpf, welches Allah der Erhabene erschaffen hat. Er befindet sich über den sieben Himmelsstufen. Und über dem Kursi und ist das Ende der materiellen Welt und der Anfang der immateriellen Welt. Kursi ist eines der größten Geschöpfe, das sich unterhalb des Arschul-Ala befindet. Und sein Arschul-Ala unterliegt seiner Macht und Kraft. Er ist über dem Arschul-Ala. Doch dies bedeutet nicht, dass der Arschul-Ala ihn trägt. Also der Thron, ne, das bedeutet auf Deutsch Thron, der Arschul-Ala ist nur existent, aufgrund seiner Gnade und seiner Macht. Er ist jetzt genauso, wie er stets vor der Zeit war. So wie er vor der Schöpfung des Arschul ala war, wird, auch, wird er auch in jeglicher Zukünftigkeit fortwähren. Er ist keinerlei Veränderung unterworfen. Er hat, jedoch bestimmt, er hat jedoch bestimmte Eigenschaften. Er hat acht feststehende Eigenschaften. sofort es hier Leben, Hayat. Wissen, Ilm, Hören, Samr, Sehen, Basar, Macht, kudra Willen, Irada Sprechen, Kalam und Schöpfungsvermögen, tequin. In diesen Eigenschaften gibt es keinerlei Veränderung. Für Veränderungen anfällig zu sein, ist ein Makel. Er jedoch hat keinen Makel und keine Mängel. Auch wenn er keinem seiner Geschöpfe ähnelt, ist es doch möglich, ihn in dieser Welt zu kennen, nämlich soweit er sich selbst bekannt gemacht hat, und auch möglich, ihn in der nächsten Welt zu sehen. In dieser Welt können wir ihn kennen, ohne dabei zu verstehen, wie er ist. Dort wird er gesehen werden, ohne dass man dabei versteht, wie dies geschieht. Siehe diesbezüglich auch Band 1, Brief 46 aus dem Mektubat von Imam al-Rabbani. Kulluma ma' bi bi'balika, Allahu ghairu dhalika, wohin deine Vorstellung auch abweicht. Wisse, dass Allah dem nicht gleicht. Allah, der erhaben hat, seinen Dienern, Propheten, entsandt, Friede sei mit ihnen allen. Durch diese großartigen Menschen ließ er sie wissen, was zum Glück und was zum Unglück führt. Der Ranghöchste der Propheten ist sein, letzter Gesandter, Muhammad, möge Allah ihn segnen und ihm Frieden schenken. Er sandte ihn zu allen Menschen, zu allen Völkern, überall in dieser Welt, seien sie Anhänger einer Religion oder nicht. Er ist der Gesandte zu den Engeln, den Menschen und den Jinnen, Wesen aus rauchlosem Feuer. Jedem Menschen in der Welt obliegt es, diesem großen Propheten zu folgen. Hier endet das Zitat von Imam al-Ghazali. Imam Muhammad al-Ghazali, möge Allah mit ihm barmherzig sein, ist einer der größten Gelehrten im Islam. Er hat hunderte von Büchern verfasst. Alle seine Bücher sind äußerst wertvolle Werke. Er wurde im Jahre 450 nach Hejra in Tus, also Meshet, geboren und verstarb dort im Jahre 505 nach Hejra, 1111 nach Christus. Okay, noch ganz kurz. Der große Gelehrte und einer der vollkommenen Wegweiser, murshid i kamil Sayyid Abdul Hakim wa Arwasi rahimahullah ta'ala sagt, der Gesandte Allah wa sallam, hatte drei Aufgaben. Die erste bestand darin, die koranischen Bestimmungen Ahkam al-Qur'aniyya, also die Glaubensgrundsätze und die islamrechtlichen Bestimmungen, Ahkam al allen Menschen zu verkünden, tebliere. Islamische Bestimmungen, Ahkam al meint die Gesamtheit der Gebote und Verbote. Diese werden auch islamische Bestimmungen, Ahkam al-Islamiyya genannt. Seine zweite Aufgabe war es, das spirituelle Wissen, das heißt, die Bestimmungen bezüglich des Übersinnlichen, also das Wissen in Bezug auf das Wesen und die Eigenschaften Allahs des Erhabenen, in die Herzen der Elite seiner Gemeinschaft, Umma, überfließen zu lassen. Diese zweite Aufgabe ist nicht mit der ersten Aufgabe der Verkündung zu verwechseln. Die Messheblosen, also die Rairul Muqallidin, die Rechtsschullosen, glauben nicht an diese zweite Aufgabe. Dabei hat Abu Huraira, radiallahu anh, gesagt: Ich habe zwei Arten des Wissens vom Gesandten Allahs gelernt. Einer davon habe ich euch mitgeteilt. Würde ich euch die andere mitteilen, würdet ihr mich töten. Diese Aussage von Abu Huraira ist im Sahih al-Bukhari, im Mishkat, im Hadika und im 267. Brief von Imam al-Rabbani erwähnt. Seine dritte Aufgabe bestand darin, die islamrechtlichen Bestimmungen gegen die Muslime, die sie nicht durch Ermahnung und durch Ratschlag befolgen, durch Zwang, durchzusetzen. Also das Gesetz. So wie wir heute in Deutschland Gesetze haben und jeder muss sich daran richten, und wenn man sich, wenn man die Gesetze in Deutschland heute bricht, gibt es Sanktionen. Und keiner hat, und, ne, vor Gericht heißt es dann nicht, ja, du armer Mensch, äh, dich zu bestrafen ist irgendwie schlimm. Äh, es gibt keine Bestrafung, das ist ja, das führt ja zu Anarchie und Chaos. Ne, es gibt in jedem Land heute, also oder sagen wir in den meisten Ländern, oder in den ja, äh, Gesetze, ne, so hat, gibt es auch im Islam Gesetze. So, also die erste Pflicht, die erste Aufgabe unseres Propheten war der, war der Teblir. Teblir bedeutet, die Bestimmungen im edlen Koran zu verkünden. Diese Bestimmungen sind zweierlei: Die Glaubensweise, woran glaubt man, das geschieht mit dem Herzen. Und, was sind die Gebote und Verbote, das sind die koranischen Bestimmungen. Insgesamt und die Gebote und Verbote sind die Bestimmungen des Fukkach, Ahkamul auch genannt Ahkamul islamiyah Seine zweite Aufgabe ist, das übersinnliche Wissen in die Herzen seiner Elite einfließen zu lassen. Seine dritte Aufgabe war es, das Gesetz zu etablieren. Also, Muslime, die sich nicht durch Ermahnung und durch Ratschlag äh, besinnen, durch Zwang durchzusetzen. Nach dem Gesandten Allahs sallallahu wasallam, hat an jeder der vier Kalifen radiallahu anhum, diese Aufgaben ebenfalls vollbracht. Zur Zeit des Kalifats von Hassan radiallahu anhum, nahmen die Unruhen und die Neuerungen Bedard zu. Der Islam verbreitete sich über drei Kontinente. Das Licht nur des Gesandten Allahs sallallahu wasallam, hatte sich aus dieser Welt entfernt und die Zahl der Prophetengefährten mit der Zeit abgenommen. So gab es nach einiger Zeit dann niemanden mehr, der dazu in der Lage war, alle diese drei Aufgaben zu erfüllen. Also wurden diese Aufgaben drei verschiedenen Gruppen überant überantwortet. Die Bestimmungen bezüglich der Usul und der furu zu verkünden, also den Glauben, Iman und die islamischen Bestimmungen, Ahkam al-Fuqiyah, al Islamiyyah, Kund zu tun, wurde den Imamen, das heißt den Mujdahids, übertragen. Diejenigen unter diesen Mujdahids, die den Glauben lehrten, wurden Limun genannt und diejenigen, die die islamischen Bestimmungen lehrten, also Gebote und Verbote, wurden Fuqaha genannt. Die zweite Aufgabe, also diejenigen unter den Muslimen, die dies wünschten, zu den spirituellen Feinheiten des edlen Korans zu führen, wurde den zwölf Imamen aus der Familie des Propheten ahl und den Vorstehenden im Tasawwuf übertragen. Junaid al-Badadi und Sirri al-Saqati zum Beispiel sind von dieser Gruppe den, der Vorstehenden. Junaid al-Badadi wurde im Jahre 207 nach Hejra geboren und verstarb im Jahre 298 nach Hejra, 911 nach Christus in Badad. Sirri al-Saqati, Raimullah, verstarb im Jahre 251 nach Hejra, ebenfalls in Badad. Die Gelehrten der Ehresundheit haben diese zweite Aufgabe des Gesandten Allahs alaihi wasallam, von den zwölf Imamen gelernt und die Wissenschaft des Tassawuf etabliert. Es gibt manche, die nicht an die Freunde Allahs, Ebliya, an deren wundersame Zustände, Keramat, und an den Tassawuf überhaupt glauben. Dass sie daran nicht glauben, zeigt, dass sie mit den zwölf Imamen nichts zu tun haben. Wären Sie auf dem Weg der Prophetenfamilie Elubet, hätten Sie diese zweite Aufgabe des Propheten von den zwölf Imamen gelernt und auch aus ihnen wären Gelehrte des Tasawwuf und Freunde Allahs hervorgekommen. So wie es diese unter Ihnen eben nicht gibt, so leugnen Sie auch ihre Wirklichkeit. Aus diesem Gesag Gesagten wird verständlich, dass es sich bei den zwölf Imamen um Imame der Ehlusunna handelt. Es ist eben die Ehlusunna, die die Prophetenfamilie liebt und auf dem Weg der zwölf Imame schreitet. Um ein, um ein islamischer Gelehrter zu sein, muss man in diesen beiden Aufgaben des Gesandten Allah, sallallahu alaihi sein Erbe sein. Das heißt, man muss ein Experte in diesen beiden Wissenschaften sein. Einer dieser großen Gelehrten, Abdul Rani und Nablusi, erwähnt in seinem Buch Hadiqatul Nadia auf Seite 233 und nachfolgend und auf Seite 649. Hadithe des Propheten, die auf die spirituellen Feinheiten des edlen Korans hinweisen und schreibt, dass diejenigen, die daran nicht glauben, Ignoranten und eben solche sind, denen kein Anteil an diesem Wissen beschert ist. Die dritte Aufgabe, also die Durchsetzung der islamischen Bestimmungen durch Kraft, Gewalt und Herrschaft, wurde den Herrschern und Sultanen, also den Regierungen, übertragen. Die Abschnitte der ersten Gruppe werden mesheb Schule, Richtung, die Abschnitte der zweiten Gruppe, tariqa Orden, und die Abschnitte der dritten Gruppe, Kanun, Gesetz, Recht und Ordnung genannt. Die Schulen, die den Glauben lehren, werden Glaubensschulen bzw. Glaubensrichtungen genannt. Dass sich die Muslime in 73 Glaubensrichtungen trennen, nur eine von diesen korrekt, und die anderen Irrgänger sein würden, hat unser Prophet, sallallahu alaihi wa vorhergesagt. Und so geschah es dann auch. Die Gruppe, denen die Errettung vorausgesagt wurde, nennt man ehl jamaa Die Gruppen, über die vorausgesagt wurde, dass sie in die Irre gehen würden, werden ehl beda genannt. Keiner von diesen Gruppen ist jedoch ein Kafir. Sie alle werden Muslime genannt. Wenn jedoch jemand, der sagt, er sei einer dieser 72 Gruppen zugehörig, irgendeinen Punkt, der im edlen Koran oder in den ehrwürdigen Hadithen klar dargelegt wird, und unter den Muslimen verbreitet ist. Verleugnet, dann wird er zum Kafir. In unserer Zeit gibt es viele, die den Weg der El verlassen haben und somit zum Irrgänger oder zum Kafir geworden sind, aber Muslime genannt werden. Hier endet das Zitat von Abdul Hakim Efendi. Er wurde im Jahre 1281 nach Hejra in der Ortschaft Bashkale in der Provinz Wan geboren und verstarb im Jahre... 1362 nach Hejra, 1943 nach Christus in Ankara. Er wurde in der Ortschaft Barlum beerdigt. Liebe Community, ich danke euch für eure Zeit, dass ihr zugehört habt. Wir haben wieder gemeinsam sehr viel gelernt. Inshallah hören wir uns das nächste Mal. Hinterlasst gerne eine Bewertung, 5 Sterne, Kommentar, sei es auf Spotify oder auch auf Apple Podcasts und folge uns auch gerne auf Instagram, perlen.des.licht Ihr seid immer herzlich willkommen überall. Wassalamu Wassalam, alaikum.